0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，跟大家分享一个重庆的闹鬼事件，发生在1930年。作者慕容。五一放假，我带着老婆、孩子和几位好友一起去了趟重庆。由于时间比较紧，老婆只计划了重庆城区。最著名的几个景点解放碑、朝天门、洪崖洞、磁器口。这些地方太商业化了，人也多。说实话，我不爱凑那热闹。所以在他们一起去解放碑的那个下午，我向老婆请了个假，独自去了通远门。通是通知的通，远是遥远的远，通远门。重庆很神秘的一个地儿。一九二九年，重庆真正建市后的第一任市长潘文华决定扩建重庆城，需要大片空地。几经考察，他选中了七星岗通远门的万坟坑。万坟坑可不是整整一万个坑，这些坟都是当年张献忠屠城留下的。张献忠，很多朋友知道，是明末清初时著名的农民起义军将领。用咱们现在的话说，是个狠人。在入主四川的同时，制造了很多杀孽。传说万坟坑共有四十多万具遗骸，要扩建重庆城，就得把这些坟墓给迁走。在市政府的组织下，重庆历史上最大的迁坟工程正式启动。潘文华下令有主的坟墓自行迁移，给予适当补偿；这没人认领的坟墓则挖出尸骨异地埋葬。迁坟事宜遭到民间的极力反对，但是潘文华手握枪杆子，强行拆坟。在武力的威慑下，百姓也只有闭口不言。结果就在迁坟的过程中，出现了大量的闹鬼事件。周围很多住户都反映，夜里听到鬼哭声，还有那三岁小孩见到许多穿着清朝衣服的人。消息传开之后，可炸了锅了。外坟坑虽是乱葬岗，好多坟没有子孙祭拜认领，但都是重庆本地人。这句话您觉得对不对？怎么算？这里埋的都是重庆的祖先，都是重庆人吗？您听我接着给您讲，闹鬼这消息传出去之后，民间反对声音又大了起来，和军方起了冲突，还死了些人。不仅如此，施工时也频繁的发生怪事儿，吓跑了好些工人。这一次，潘文华不得不慎重对待了。新城是肯定要建的，但民意也不能不顾。最后在高人指点下。他决定修塔镇邪，用佛教来超度亡魂，使死者超度，生者永得安宁。潘文华请来了西藏活佛指导修建，又请中原的佛学家为金刚塔撰写碑文。1930年，菩提金刚塔建成，西藏活佛还带了十多名喇嘛为他诵经，超度亡魂。每日燃灯数千盏，远近之来此瞻拜者不下百万云，成为当时重庆的一大盛事，场面盛大而庄重。菩提金刚塔建好之后，闹鬼的传言也消失无踪了。我呢，想去通远门再打听打听，有没有一些奇闻事件分享给您。打车去的时候，跟司机师傅聊起来，司机吐槽。从远门那边，还是有怪事，只不过都被红衣男孩的风头抢了。现在一说重庆闹鬼，都想到红衣男孩。那里不是有金刚塔吗？哎，司机叹了口气，破四旧时被弄烂了吗？那些小龟儿子把塔砸得稀巴烂，后头修是修好了，却没得之前管用了。我还想问司机。通远门都有些什么奇闻事件传说？他闭口不言，摇摇头，让我去那边再问。通远门也算个景点不过和其他景点比起来，就显得冷清多了。城墙也是经过修复的，上面还弄了些漆黑的铜人，摆出一打架的姿势，连“通远门”三个字都是补的，看着狠心。我晃悠了十来分钟。遇到的都是一些游客。这时，有个瘦老头挑着担子叫买糍粑。今年五一重庆并不热，那天太阳也不烈，这老头却戴着顶草帽，看不清他长什么模样。我好不容易碰到个本地人，当然不会放过，就叫住了他：“老汉，来一份糍粑。”老头停下步子，开始给我准备。这时我才看清他的样子，黝黑的皮肤，脸上皱纹很多，看样子有七十多岁吧。趁着这个空当时间，我和他闲聊起来。听到我想听闹鬼传闻，他像看怪物一样看着我。“你要爪子吗？”意思是你要做傻子吗？年轻人好奇吗？老汉你讲讲嘛。我笑着说。老头不说话，低头专心地弄瓷吧，弄好后递给我。你看这老头的样子，分明是知道些啥。我抽出一张一百块的毛爷爷。老汉，给我讲个奇闻事件吗？剩下的钱不找了吗？行不行？老头犹豫了一下，接过钱揣进包里，低声道：“那你跟我走。”我跟着大爷走了三四百米，来到了一个小树林儿。这里没什么人，他把担子放下，又从里面摸出个烟斗，倒了些烟叶进去，点燃后一屁股坐在地上。我也跟着坐下。就这样，他抽着烟，我吃着糍粑，就有了下面这个九十五块钱的故事。哈，老头跟我说，他叫江园子，三点水的江。圆是汤圆的圆，江园子，但我总感觉这不是真名卖汤圆就叫园子，卖耐克就要叫李耐克吗？江园子一开口，先问我：“你晓得糍粑是傻子做的不？糯米呀、啊？那你晓不晓得鬼也吃糯米？在我以往的认知中，糯米都是驱邪的。”港片里对付僵尸不都撒糯米吗？江园子的话让我有些吃惊。原来江园子就是通远门的人。八十年代，他租下了这儿的一家铺子，开起了汤圆店。开业没多久，有顾客在汤圆里吃到一根头发，掀了他的摊子。自那以后，江园子就剃了个光头。江园子的店只卖汤圆因为专一，他越做越精，生意越来越好，很多远地方的人都专程过来吃。大概半年以后吧，江园子发现一件怪事儿：每天晚上睡觉的时候，总感觉房间里有声音，起来点燃油灯，又什么都没有。这样过了十来天，情况变得严重了。好几次夜里，江园子都感觉脸上痒痒的。他那时年轻，胆子大，也没怎么当回事以为是耗子、蟑螂什么的。反正痒痒就用手打开呗。直到有一天，他在睡梦中被疼醒了。痛感是从额头上传来的。他伸手一摸，好像还有液体流出来。点上灯一瞧。还真是血。他以为家里遭贼了，操起手边的长棍就乱舞一阵，却屁都没打着。第二天早上，他照镜子，发现左边额头上有两排牙印将园子给家里老人一讲，都说那牙印是鬼咬的，这下他可真是被吓着了。那时候批斗封建迷信，好多算命的都在批斗中倒下了。江园子四处打听，走了一天的路，才在乡下找到个阴阳先生。老先生听了江园子所说，马上就明白了是怎么回事你做的汤圆太出名，把饿死鬼都引来了。江园子哭笑不得。那他们去吃汤圆啊，干啥要吃我呢？你这光头就像汤圆啊，老先生一语道破。那啷个办？你回去后每晚子时煮一碗汤圆等它凉了放在床下，晚上无论听到什么动静都不要起来，更别点灯。连续煮七个晚上，那饿死鬼吃饱了自然会离开的。那几晚上。江园子都能听到床下传来“吧唧吧唧”霸的声音。第二天起床一瞧，原本白色的汤圆都变成了紫灰色。他按照阴阳先生的叮嘱，把这些被鬼吃过的汤圆倒入河中。那些汤圆一沾着河水，瞬间就全散开了。直到第八天晚上，江园子不放心。怕饿死鬼没吃饱，仍然煮了一碗汤圆。结果这一晚上风平浪静，什么都没发生。那以后，江园子每晚都能睡个安稳觉了。这事儿倒给了江园子启发，每晚收摊时，他会留下一张桌子，不收进铺子里。待夜深人静，街上没人了，他就煮一碗汤圆放在桌子上，然后收工。有些时候，江园子清晨起来会发现，汤圆没有变化；而有的时候，他会看到汤圆变成了紫灰色，那就是被路过的游魂给吃了。这么神奇，我目瞪口呆，同时却也觉得还挺温暖的。瓜娃儿哄你的。江园子见我的表情，笑着摇了摇头。收起烟头，准备起身。听了这个故事，江园子头上的草帽越发吸引我了，我甚至有种想取下他的冲动。不过江园子的岁数都能当我爷爷了，这样做实在没礼貌。我见他要走，忙说：“我信你说的。”江园子愣了：“你真信？”我保证。你这个莽娃，将园子还是笑了笑，又挑起了扁担。